0: Você aí, navegando pela timeline do Instagram, já deve ter se perguntado por que todo mundo parece igual nas fotos das redes sociais? Será que são os filtros, os procedimentos estéticos? O fato é que, nos últimos anos, a internet e as redes sociais mudaram a relação da humanidade com a imagem e a beleza, uma relação que já tem lá suas idiosincrasias desde vários séculos atrás. Esse é o tema da HQ Na Sala dos Espelhos, da quadrinista sueca Liv Stromsky, que acabou de ser lançada pelo selo Quadrinhos na Companhia. A autora de A Origem do Mundo e A Rosa Mais Vermelha Desabrocha volta ao seu estilo habitual nesse terceiro livro lançado aqui no Brasil e junta cultura pop e teoria acadêmica, numa mistura de referências que vai desde Kylie Jenner e A Bruxa da Branca de Neve até pensadores como Sigmund Bauman, Susan Sontag e Eva e Luz. Ou seja, é conteúdo bem profundo, mas de um jeito leve e até divertido. Se nos livros anteriores, a Liv, que também é cientista política, já tinha falado sobre o amor nos tempos do capitalismo tardio e sobre a obsessão pela genitália feminina como um símbolo das opressões do patriarcado, dessa vez ela faz uma reflexão sobre a aparência e as nossas relações com nossos próprios corpos e desejos. Isso tudo numa época em que a superexposição da imagem é a regra. Eu sou a Thaís Brito e hoje, para conversar sobre Na Sala dos Espelhos e tudo que esse livro levanta de reflexão, eu recebo aqui a Carla Lemos, que é influenciadora, criadora do blog Modices, colunista do UOL e autora do livro Use a Moda a Seu Favor. Oi, Carla. Olá,
1: tudo bem, gente? Que alegria estar aqui para poder falar sobre esse assunto que eu, infelizmente, gosto tanto e me identifico tanto, mas é bom a gente estar falando sobre ele.
0: Quem também está aqui é a Dani Marino, que é pesquisadora de histórias em quadrinhos, mestre em comunicação e doutoranda em ciência da informação pela USP. Oi, Dani!
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Vai ser ótimo. Espero que as pessoas é, escutem e tirem bastante reflexões desse papo. E quem
0: completa a conversa é a ElodÂngelo ilustradora e quadrinista e autora dos livros em quadrinhos Dora e a Gata, Manual de Defesa Pessoal, nos Olhos de Quem Vê e Isolamento. Oi, elo Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui
3: também. Feliz e preocupada com o tema, mas que bom que a gente vai falar sobre ele. É bom que a gente fale cada vez mais. Então, obrigada pelo convite.
0: Maravilha. Gente, então, normalmente aqui no podcast, quando a gente fala sobre um autor ou uma obra especificamente, a gente sempre começa pedindo para os convidados falarem um pouquinho sobre como conheceram essa obra, né? o primeiro contato, assim, no caso, com a obra da Livi. E qual foi o primeiro impacto, né? Como é que foi? Quando você leu pela primeira vez, pensou coisa? isso aqui é legal, isso aqui é importante. O que foi que foi que mexeu com vocês logo de cara na primeira leitura?
2: Como eu pesquiso quadrinhos né? E, e gênero, é inevitável que eu tenha contato com autoras assim muito diversas, né? E eu lembro que eu conheci o primeiro trabalho da Liv, que foi publicado aqui no Brasil, que foi A Origem do Mundo, por comentários né, de, de outras conhecidas, de outras pesquisadoras, porque eu lembro que na época não não tinha muita crítica sobre o trabalho delas né, em, em mídias especializadas de quadrinhos. E mais recentemente, quando eu comecei a fazer o, o doutorado, e meu doutorado ele é sobre crítica de quadrinhos né, a partir de perspectiva de gênero, eu fiquei muito intrigada com a recepção dos quadrinhos dela, porque ela... Como ela é socióloga, ela traz um, uma densidade né, para os quadrinhos dela que, que vem dessas referências teóricas que ela tem. Então, ela traz muita informação, apesar dela usar o tom sempre humorístico e tudo mais, ela tem uma base teórica muito, muito densa. Ela tem um repertório muito extenso. E eu lembro que um amigo meu, o Liber, que também é pesquisador, ele tem um canal, e ele mencionou que ele via os quadrinhos da, da Liv Strongquist como ensaios gráficos né ensaios é, em quadrinhos eu gostei muito desse termo que ele usou porque eu sinto que é isso mesmo ela traz justamente esse apanhado de, de teoria que ela tem e transforma né em quadrinhos usando a percepção dela do que ela teve né de cada um desses autores e daí quando eu li na sala dos espelhos eu achei que foi um, um trabalho assim mais leve em relação aos outros dois né em relação a, a também a Rosa mas Vermelha Desabrocha, mas é, ainda mais atual, porque ela vai tratar justamente de questões como autoestima e, e redes sociais e como as redes sociais vão afetar a percepção que a gente tem é, de nós mesmas, né? E eu fiquei ainda mais feliz quando eu fui convidada para o podcast, sabendo que a Elo vinha, porque eu já tinha lido o trabalho da Elo, né, Nos Olhos de Quem Vê, e achei que eles dialogam muito, né. E foi também a primeira vez, lendo Na Sala dos Espelhos, que eu não concordei com alguma das referências que ela trouxe, porque nas outras, algumas eu não conhecia, outras eu já conhecia, mas elas me pareceram realmente muito pertinentes mas quando ela traz, por exemplo, a Camille Palha, é, eu fiquei assim meio, com algumas ressalvas, embora ela usou assim de forma extremamente coerente, né, com todo o quadrinho. Ele é realmente muito ótimo, me fez ficar pensando aí é, na forma como eu lido o caminho para a minha própria autoestima durante umas boas semanas aí. Mas é, eu achei curioso a escolha dela pela Camille Palha e algumas citações do Girardi, Então vai ser Bem interessante a gente discutir isso aqui hoje.
0: Legal. Elo quer falar um pouquinho sobre como você conheceu o trabalho da Livre? Sim,
2: é,
3: eu também já tive contato com os três livros dela, né? E eu comecei pela Origem do Mundo também. E na época eu lembro que eu achei muito louco a capa que ela fez para Origem do Mundo, porque existe um total de, sei lá, talvez zero livros é, principalmente quadrinhos que tenham na capa uma pessoa com vulva menstruada, né, e aí eu fiquei muito interessada, assim, no livro, por essa coragem, né, de, de colocar isso na capa, e aí eu, lendo, assim, o livro, eu fiquei completamente apaixonada pelo estilo da Liv, porque ela me parece uma autora que não tá nem aí para opinião de ninguém, assim, é muito legal ler os quadrinhos dela, porque geralmente, quando a gente fala de quadrinhos, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma preocupação muito grande com a forma, em geral, assim, no, nos, nos quadrinhos tradicionais, né, ai, tem um jeito certo de desenhar, tem, você tem que ter um traço específico para fazer quadrinhos, e a Lívia, ela quebra muito com isso, né, o, o, a preocupação dela não é fazer um desenho ultra realista ou com um estilo específico, não, ela quer passar informação, né, e fazer um, um humor, uma ironia ali para que a informação que ela, que ela quer passar, os questionamentos que ela quer fazer sejam feitos de uma forma mais, é, uma forma melhor. Então eu fiquei muito apaixonada já no primeiro, eu lembro que eu lia o primeiro livro rindo e chorando e me identificando e aprendendo muito, né, e aí eu depois li a rosa vermelha a rosa mais vermelha desabrocha né que é o segundo que foi publicado aqui também adorei acho que poucas pessoas fazem uma uma análise tão interessante assim do amor atualmente dos relacionamentos atualmente então eu fiquei muito interessada e esse último livro eu achei uma coincidência incrível porque eu acabei de lançar um livro sobre o mesmo tema claro que é sobre né, sob um viés diferente, o meu livro é autobiográfico é, e não traz tantas pesquisas né, assim de uma forma tão óbvia quanto no livro da Liv, mas traz algum embasamento através das minhas leituras, né, que eu usei para construir a narrativa. Então, ler esse livro dela foi, de certa forma, como me olhar no espelho também né? um espelho, não só o espelho da beleza e das metáforas que ela faz, mas também o espelho da quadrinista e me ver no trabalho dela. E saber o que, que ela passou pesquisando esse tema, que é um tema que abrange todas as mulheres, mas não só as mulheres, né? Acho que todo mundo, nesse nosso, na nossa atualidade aí. Então, eu, eu amo muito o trabalho dela, assim. Acho que ela faz esse humor sem se importar com ninguém, com a opinião de ninguém, só vai fazendo. E aí, quando você acaba o livro, você fecha e fala nossa, estou mais inteligente, depois de ter lido esse livro. <risos> então, eu... Foi assim que eu entrei em contato com ela e
0: amo ela. Muito bom. E Carla, você eu sei que não tinha lido ainda a Live, né? Até pouco tempo, como é que foi esse encontro?
1: É, foi um impacto, porque eu também já tinha me interessado pela capa. É, também já tinha achado muito interessante ver, mas assim, eu vi ali e daí eu entrava no corre e deixei pra lá até que começaram. E várias seguidoras começaram a me mandar, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro, mas, enfim, fui deixando passar. E acho que foi assim, chegou no momento certo conhecer, né? ter esse contato com a obra dela. Eu, primeiro, fiquei fritando com a rosa vermelha desabrocha, acho que, como, como a Dani falou, é, eu gosto muito dessas referências, eu adorei aquele termo que do ensaio já não lembro mais o termo, mas falava como os quadrinhos dela são mais um ensaio. Eu acho que são, é muito interessante e me identifiquei muito com a obra dela, falando exatamente, tipo, trazendo essas outras referências, trazendo essa outra perspectiva. Tem até um lance de não concordar exatamente com tudo, ficar meio assim. E é gostoso é, no livro dela, porque às vezes tem algumas coisas que você lê, né, alguns livros que você lê que você discorda e que você discorda de um jeito meio que desconfortável. Mas com ela não. Acho que até pelo, pelo humor dela, né? pelo jeito que ela coloca, você fica até mais confortável enquanto você quer discordar um pouco, até porque tem umas questões ali que acho que vem muito particulares da origem, né? porque ela é uma mulher sueca, né? com uma vivência bem diferente da gente. mas também é muito interessante ver como todos os assuntos atravessam, né? e como a gente realmente realmente se conecta e se identifica com as coisas, independente do, do polo que a gente está desse globo. Terrestre, doido. E, e é isso, assim. Ela também me fez refletir sobre muitas coisas. Esse tema, especialmente, né? Do Na Sala de Esperança, é um tema que é a razão do meu trabalho, a base no meu trabalho há mais de 15 anos, né? Desde que eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet. É, venho percebendo de uma forma muito ali, empírica, até o momento que eu comecei a estudar de fato e, e entender de forma mais teórica todas as transformações e como até a idade, né? Já foi levando para... É, esse amadurecimento, que é uma coisa que ela traz muito nesse livro, né, da percepção sobre beleza, sobre quem a gente é, mas eu gosto muito desse, desse humor e acho que é até uma coisa que ela já vai me trazer de referência, é como trazer ainda mais leveza para a gente poder falar desses assuntos, né, porque a gente tá cansada já.
0: Nossa, verdade, isso é um belo ensinamento. Agora, Dani, eu gosto muito também dessa, dessa definição do ensaio em quadrinhos, né, porque é bem o que ela faz realmente, mas, ao mesmo tempo, a gente pensa em ensaio, a gente pensa em uma coisa super cabeçuda, né? cheia de referências teóricas e que está presente no livro dela também, mas ela também traz, sei lá, referências de Beyoncé, Família Kardashian, Leonardo DiCaprio, enfim. Ela mistura um pouco as coisas, né? E aí eu fiquei curiosa em te perguntar, como você é uma especialista, como é que ela. como é que ela se insere dentro do contexto do universo da, dos quadrinhos, sabe? Essa, essa coisa de fazer esse tipo de, de, de narrativa, de ensaio, é comum, ela é um, um expoente desse gênero entre muitas aspas, enfim. Como que, que a Liv está inserida dentro do, do universo dos quadrinhos, sabe?
2: É, então, essa pergunta é, é interessante, Thaís, porque eu vejo assim, eu não, não é tão comum esse tipo de trabalho. É claro que existem muitos, muitos quadrinhos mesmo que são pautados em, em pesquisa muito extensa, né? E a gente tem várias autoras e autores que têm trabalhado com isso, e, mas de, de forma diferente, porque ela vai trazer umas técnicas de lettering também, né? E, e usar do humor para trazer essas referências. Só que... Analisando, por exemplo, a, a crítica né, especializada, é, eu sinto que falta um pouco de repertório desse lado, né, de quem faz mesmo crítica de quadrinhos, para entender o que, que ela está fazendo aqui. Porque a gente tem poucas críticas de canais especializados em quadrinhos, até assim. A gente tem um um universo de críticos que é major, majoritariamente formado né, por homens brancos, cis, héteros e tal. E daí eu não sei se é uma falta de interesse deles ou se, de repente. Eu não sei, assim, eu estou analisando isso, no, vou descobrir no, na tese. Né? Mas eles também se beneficiariam muito da leitura da, desse tipo de conteúdo, porque apesar dela trazer essas referências e a gente ter uma uma ideia de que ah, bom, tem muito texto, então ele deve ser cabeçudo, não é, justamente pelo que a Elo falou, que ela traz uma linguagem do humor e ela vai apresentando essas referências é, de forma ilustrada. Né? Então, é, é, é muito acessível. Não, é claro que não é um quadrinho, os quadrinhos dela não são quadrinhos para você é, ler, por exemplo, de uma vez. Assim, né? Você vai digerindo porque eles trazem realmente muita informação. Então, são quadrinhos para você ir lendo e refletindo você fazendo as suas conexões aí com o seu próprio repertório para você conseguir realmente absorver o que ela tá querendo te dizer. E daí, quando você faz isso, bate, sabe? A, a onda do, do que você leu.
1: Porque... Bate muito. O negócio
2: fica assim. Você
1: pega assim, uma página assim e dá uma baratinada. Peraí, deixa eu respirar um pouquinho? Bate. Não é? Deixa eu ir ali ver umas plantas, ver uma lua, entendeu? Para absorver, porque senão não dá. É isso, não é, Carlinha?
0: Não, é, a gente tem que voltar e ler de novo, né? Não, calma aí, deixa eu ler isso aqui de novo.
2: É, você lê de novo, você associa com outras coisas, porque a, a Carlinha tinha falado isso até, né, anteriormente, quando ela, e você também, Thaís, a questão, por exemplo, do etarismo, que é algo que eu estou vivenciando agora, tipo, eu estou com 46 anos e estou aí uns anos na, na crise dos 40, e é muito incrível como ter lido o quadrinho é, da Liv me fez refletir sobre coisas que eu não quero para mim, sobre coisas que eu realmente cansei, e isso fez parte de vários diálogos que eu tive com a Elô fora daqui, de como eu fiquei realmente muito pensativa, principalmente quando ela vai trazer a, a história da Marilyn, né, que ela, ela fala que a Marilyn foi para um hotel, né, e teve aquele fotógrafo, ficou lá no final de semana inteiro com ela, tirou mais de duas mil fotos, e dessas duas mil fotos, né, a maioria delas bem sensuais, ela desmaiou depois e tudo mais. Seis semanas depois, ela, ela faleceu. Antes disso, ela tinha selecionado, ela tinha é, visto né, os negativos, e vários negativos que, que ela não gostou, ela pediu para o fotógrafo que não fossem publicados, né, e ela colocou, marcou com X, vermelho. Essa, esses negativos. E ela morreu, e depois aquilo, esses negativos com X foram expostos. Né? Então, assim, a vontade dela não, não, não foi respeitada. Né? E a gente sabe que a questão dela e a questão de como ela era uma referência de imagem para tantas as mulheres, não só de imagem, mas de comportamento, que é o que ela fala da, da Kylie Jenner hoje, né? de como é a Kylie Jenner essa referência de de mulher, que todas as mulheres gostariam de ser, fiquei pensando, eu tô com 46 anos, imagina se eu for ficar, passar o resto da minha vida tentando buscar esse ideal que eu nunca, nunca mesmo vou alcançar, seja de Marilyn, seja de Kylie Jenner, eu vou passar o resto da minha vida muito frustrada, né, e eu não quero isso, e, e por conta desse quadrinho, eu realmente, tipo, acho que eu consegui colocar um basta, sabe, falar, não, não é isso que eu quero para mim, não vou mais me submeter a ficar me autodepreciando, e ficar alimentando isso em outras mulheres, ou concordar com outras mulheres façam isso, porque isso só deixa a gente doente, então quando ela traz essas referências todas e ilustra da forma como ela ilustrou, dá um, dá um clique, sabe, vira uma chavinha na cabeça que a gente fala, pô, é isso, eu não, não quero mais isso pra mim.
1: É, e uma coisa que isso daí também me lembrou, é, é muito o caso da Glória Maria, né, que durante a vida dela inteira, ela não, quis, ela sempre usou o fato de dela não divulgar a idade dela como um posicionamento mesmo, né? De tipo, não quero que me limitem por causa da minha idade, porque, né? Ela sabia muito bem o que que a sociedade faz com, com as mulheres baseadas na idade. E daí, quando ela morreu, divulgar a
2: idade. Primeira coisa que fizeram, eu vou falar.
1: Tava lá estampada, a primeira coisa. Estampado lá a idade dela, e, e, e isso me lembrou esse paralelo, assim, exatamente na hora que tipo, as mulheres não têm a sua vontade respeitada nunca, né? O que, que a gente ainda precisa fazer para evoluir nesse sentido, né? E, e, e me veio muito.
2: É que o nosso corpo não é nosso, né? Exatamente. Ele é público.
3: Sim, e no livro, eu acho que uma coisa que ela deixa bem claro é como a beleza, diferente do dinheiro ou de outros capitais, é uma coisa que está fadada a acabar. Tipo, você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Um dia, você vai perder a sua juventude, que é um valor da beleza capitalista, enfim. Né? Então, é, é muito louco a gente também se basear na beleza como o maior, maior valor para as mulheres, principalmente, né? Na nossa sociedade é assim. Se você é uma mulher que não é bonita, dificilmente você vai ser levada a sério dentro desses padrões, né? Lógico. E lutar contra isso é muito difícil,
1: porque você está olhando todo dia no espelho para sua cara, né? Então... E mais ainda agora, né? A gente tá olhando pra nossa cara no, no, nas redes sociais o tempo inteiro também, né? Sim. Porque daí a gente fica naquele looping, né? De estar de tá ali vendo a nossa cara, de estar tá para se comunicar e para se relacionar com as outras pessoas. E o tempo inteiro é a nossa imagem. Gente, ninguém deveria, sabe, ver tanto a si mesma o tempo todo como a gente. Exato. E, além disso, é distorcida, né? Totalmente distorcida. E daí é isso. Primeira distorção da câmera mesmo, né? Que, às vezes, falta também essa percepção básica. A câmera da... que a gente faz a selfie, ela distorce o nosso rosto. Nosso rosto não é daquele jeito. Então, assim, é, é tanta pequena coisa que vai somando e bagunçando a nossa cabeça. Não tem como a gente não ficar e acabar não idealizando essa imagem, que por exemplo aí, né, trazendo a Kylie de novo, né, o grande ícone do livro, do início do livro, é, não tem como. tipo Ela realmente se moldou para poder aparecer nas redes sociais. Ela se moldou desde criança a aparecer na frente das câmeras. E que tem essa distorção. Né, a, a, a câmera é diferente do, do nosso olho na vida real. E a gente ignorar isso. Né? a gente acaba ignorando isso e acaba prejudicando. Daí vem, né, toda toda essa tendência aí de cirurgias plásticas do povo chegando, filtro do Instagram, para poder querer se reproduzir e ficar igual àquilo, né? Que é possível, mas enfim, todas essas coisas que a gente precisa falar. Sim, eu até
3: estava vendo uma curiosidade assim que durante a pandemia teve um boom de dessas cirurgias, dessas intervenções estéticas, né? E essas cirurgias elas faziam as pessoas parecer parecerem, estarem filtradas já, né, como você mesmo falou, Carlinha, e, e aí quando acabou, quando foi acabando a pandemia, as coisas foram abrindo e tal, parece que muita gente acabou ou tirando parte dessas intervenções, ou fazendo outras para poder ter outros ângulos do rosto moldados, né, porque agora você não ia só aparecer na frente da câmera, você ia, você ia começar em festa, enfim,
1: então é muito louco, sim, total, é muito doido, e, e como vai sendo exatamente aquela tendência, né, sempre os ciclos de classe social, né, porque quando era novidade, era caro não sei o que, todo mundo para poder parecer ser mais rico tinha, aí agora a onda, inclusive as Kardashians, né, que tem uns exemplos brasileiros, mas vou focar nas gringas para poder o negócio ficar mais tranquilo, mas assim, elas chegam, elas fazem mil procedimentos estéticos, colocam um Boca, coloca peito, coloca bunda, faz todo aquele movimento, criam aqueles corpos idealizados, artificiais. E daí agora, quando popularizou, quando as pessoas já pode já tem no shopping, loja oferecendo esse serviço já tem, sabe, você pode parcelar aí 24 vezes, aí tá acessível, entre muitas aspas, para todo mundo. E daí elas fazem o que? movimento reverso. É, inclusive agora, né muita gente para poder limpar a imagem, aí vai tirando os procedimentos estéticos, vai tirando, quer dizer... Continua fazendo um monte, mas assim, vão tirando aqueles acessos que antes simbolizavam outra coisa e vão, agora ela já não tem mais aquela bunda toda, agora ela já não tem mais aquele peito todo e vai tratando o corpo como se fosse um desenho, né, que você apaga e refaz.
3: Sim, sim, é muito louco e agora inclusive tá voltando muito essa tendência da magreza extrema, né? É, as próprias Kardashian aí, então, aparecem em várias fotos já, como você mesma falou, sem, sem implante, sem tanta bunda, bem mais magras. Então, como isso tudo, essa, esse padrão é, é ligado a, a essas tendências todas, e no fim é tudo para vender algum produto, né?
1: É, pra a gente nunca estar tá satisfeita com o que a gente é. É,
3: exato.
2: E o próprio nome, né? O nome dessa tendência da magreza que é heroin chic que é para você parecer que é uma usuária de heroína, né? Você fica esquálida com um aspecto anêmico e, e, e romantiza justamente o, o uso de drogas para emagrecer. Não é muito diferente do que aconteceu nos anos 50, 60, né? Que as atrizes viviam à base de anfetamina, né? Sim, e por pressão do próprio estúdio, justamente porque, por causa da distorção da câmera,
1: precisavam ter pessoas menores, cada vez menores, para poder caber mais coisa na tela.
3: Nossa, olha só. É, e
1: daí a gente vai repetindo esses padrões. Eu, durante o início da minha carreira, eu trabalhei com atrizes. Eu trabalhava como stylist de atrizes e tal. E eu fiquei muito impactada com essa pressão, né? que eu vi, assim, que eu não tinha tanta noção, porque a gente acaba idealizando, né? Estava ali falando da Mary, a gente acaba idealizando, né? Aquelas mulheres são o ideal de beleza, elas são a beleza, elas são a beleza, mas a pressão que tem para elas parecerem e chegarem próximas, porque nem elas se sentem né, nesse padrão. Teve recentemente também entrevista de uma modelo falando, tipo, cara, é, ficar me vendo naquelas imagens, naquelas propagandas cheias de Photoshop, acabava com a minha autoestima, porque nem parecia eu. Caramba. Nem parecia que era eu. Então, assim, nem a, a pessoa que está lá no mais ideal de beleza, que tipo, olha, ela é referência de pessoa bonita, mas ela nem ela estava bonita o suficiente para poder estar tá ocupando aquele espaço. isso é uma parada que é muito louca. E tinha, sim, muita pressão nos bastidores para poder é, as, as, as atrizes parecerem mais magras e imprimirem, né, como chamavam, mais, mais magras na câmera. Então, assim, se você imprimisse um corpo, a pessoa no, ao, ao vivo era super pequenininha, mas aí na câmera ela parecia ser mais voluptuosa, já era motivo para ela ser, não ser a mocinha, para ela não conseguir o papel de destaque. E, assim, são umas reproduções muito patriarcais mesmo, né? Até porque quem dominava, especialmente... Até hoje quem domina, mas quem dominava especialmente na época eram só homens brancos e que estavam ali realmente só para trabalhar essa idealização também da juventude, né? Porque a mulher, quando ela vai envelhecendo, o corpo dela vai mudando, o corpo dela vai ficando com outra forma. E daí, né, ninguém quer mulheres que... Autoconfiantes não, não fazendo sucesso.
3: Total. E que além de ser um... Uma forma de manter o domínio patriarcal nesse sentido, né? De manter, enfim, a pessoa dentro do padrão e tal. Acho que também é uma forma de manter a gente focada em outra coisa que não seja a política, né? Tem um livro muito bom que se chama O Mito da Beleza, e que trata muito sobre isso também. E eu, e eu lembrei muito dele lendo o Na Sala dos Espelhos. É, e nesse livro, a autora, nome é Wolf, ela fala que a gente, quando a gente perdeu a nossa, quando a gente conseguiu lutar contra o mito da, da dona de casa perfeita, né, aquela coisa, ah, agora as mulheres entraram no mercado de trabalho, etc, etc, aí surgiu outro mito, que é o mito da beleza, para entrar no lugar. É, então a gente fica muito focada nisso, e é óbvio que todo, todo o aparato capitalista quer que a gente permaneça, Nesse, nessa loucura aí de tentar perseguir esse corpo que não existe, porque assim a gente vai comprar mais produtos tentando ter esse corpo que não existe e a gente não vai ter tempo, não vai ter energia e às vezes não vai ter nem vontade de lutar contra isso, né porque é muito mais digamos, entre mil aspas fácil você buscar um ideal de beleza e tentar se encaixar num padrão do que você realmente, sei lá se unir com outras pessoas e, e em busca de mudar a política e sei lá. Então, me lembrou muito esse livro, assim. Óbvio que eu tô falando tudo isso sem nenhum recorte de, de classe, ou recorte racial, sei que né, tem, tem várias questões aí envolvidas, mas me, mas me lembrou, assim. Eu acho importante trazer também para discussão.
0: Ótima lembrança mesmo, tem tudo a ver com o trabalho da Lívia. Agora, vocês estavam falando de. De, dessa volta do dessa tendência de magreza extrema, né? E eu tava pensando meio sobre isso, era uma das perguntas que eu tinha para vocês, que isso me desespera um pouco ver como as coisas são cíclicas e parece que a gente tá sempre voltando duas casinhas, né? Porque, enfim, nos últimos anos a gente tem discutido muito mais isso, tem movimento de body positive, enfim, o livro da Hello, o livro da livre são exemplos de como a gente tem refletido sobre isso. E aí, sei lá, ao mesmo tempo de repente você vê essa tendência voltando e as meninas novinhas que querendo ser ultramagras e parece que é difícil avançar, né? Assim, é difícil demais e realmente é uma coisa que
1: eu tenho pensado muito essa semana essas semanas, últimas semanas sobre isso porque como realmente a, é, a gente acha que estava avançando e que estava trazendo um discurso para um lado mais político ou para um negócio mais estável mas como a própria Naomi mostra no mito da beleza, não tipo a gente avança um pouquinho, daqui a pouco distraem a gente e já lançam outro padrão e outra coisa para ser alcançada e daí a gente estava nesse movimento né? minha área de origem, a moda é, todo esse movimento para poder trazer mais inclusão na moda e daí tiveram mudanças nas semanas de moda grandes marcas usando o modelo pelos mid-size e plus-size. Nessa última temporada, foi com Deus, entendeu? A diversidade, ah, aquela trend da, da estação passada. Parece que nunca se falou de, de diversidade. Parece que realmente pegaram toda a estética dos anos 90 do Harry and Sheik botaram lá, só que agora na versão com mais músculos, né? Que eu acho que a única adaptação que fizeram né a tendência agora é porque também você precisa ser musculosa. Tem essa não basta ser magra, você também tem que ter os gominhos no tanquinho, né? Mesmo que sendo feitos artificialmente. Meu Deus. Sim. E aí, cara, é muito louco como realmente a gente piscou e já foi é, os avanços que a gente queria ter. E é muito importante, agora que a gente usa a internet, né? agora que a gente tem esse acesso e esse poder, se a gente conseguiu levantar essa conversa uma vez, que a gente consiga manter ela no, no topo da discussão. Porque senão é muito fácil deixarem para lá. Eu confesso que eu fiquei muito impactada. Também só vendo o posicionamento da, de, de, das marcas, o posicionamento todo é, em relação agora ao mês de março também. É, como as coisas deram esfriadas E olha, tá, eu estou quase no momento. Eu senti uma energia que, assim, se a gente piscar ano que vem, já vão estar tá dando flor de novo. E para o feliz já da mulher, entendeu? Então, complicado.
3: Nossa, eu estou sentindo muito isso, Carlinha. Demais, demais. Eu sinto... Não sei se é exatamente isso, mas o que eu sinto é que saiu da moda. Ou está saindo da moda. Uhum. E aí as pessoas que entraram nessa onda assim, de falar disso de uma forma bem superficial, diga-se de passagem, como aconteceu com uma boa parte da indústria da beleza e da moda, não sei o quê, do body positive, agora já estão vendo que não está mais dando tanto dinheiro ou estão achando que talvez não dê tanto dinheiro e estão voltando aí a essa tendência bizarra de Harry Chic, não sei o que e eu vejo nas redes sociais, assim muita gente ridicularizando a luta feminista, por exemplo é, outras lutas por direitos humanos, sabe, eu sinto que se disseminou, assim um pouco, pelo menos nas minhas bolhas, né, essa noção é engraçado, tipo, você tem que é uma noção de que você tem que ser, você tem que ser a favor das lutas das minorias políticas, mas ao mesmo tempo não tanto, sabe? Eu me desespero pensando nisso, porque, cara, a gente conseguiu tantas coisas, a gente conquistou tanto, a gente sobreviveu a um governo bizarro, né? Na base da luta e tal. E aí eu sinto que as tendências estéticas estão retornando aí, estão. Sei lá, é um, é um atraso bizarro. assim Então eu, eu me desespero.
2: Eu acho que também muita gente acaba cansando, sabe, Lu? Porque a gente vai vendo é, quem está nessa luta aí por body positive ou qualquer outra coisa que questione o status quo a gente acaba adoecendo, porque a gente vê, como você mesma trouxe no seu livro, quando você traz o, o tabuleiro do jogo da beleza, que é um jogo, tipo, impossível de você vencer, né? Pelo menos por enquanto, a gente não, não, não consegue vencer nisso. Então, a gente consegue uns avanços no sentido de que, bom, estamos aqui hoje, né, conversando sobre um assunto que eu, na minha adolescência, não tinha acesso, né? Nem faz tanto tempo, assim, mesmo já na vida adulta, eu não tinha acesso a essas perspectivas. Então, assim, ter acesso a isso, definitivamente, me salvou de muita coisa e tem sido libertador por vários motivos. Só que é, eu tenho um repertório já construído aí, né, ao longo de, de muitos anos, e eu acho que o que a Carla falou sobre a questão das meninas, né, e a Thais também tinha trazido, é muito complexo porque a gente tem uma, um, um avanço, né, de tecnologia é, muito mais rápido do que qualquer teoria consegue dar conta, então a gente tem, por exemplo, os próprios autores que a, que a Liv traz, né, que vão falar, que nem o Girardi, que vai falar sobre o mimetismo e, e, e outros autores, o o próprio Bauman, que ela traz também. Mas é, as crianças e os adolescentes que estão tendo acesso às redes sociais hoje, que estão crescendo nesse, nesse universo onde eles se veem o tempo todo dançando e tudo mais... Não, não tem uma construção crítica, né? Eles não, a gente não tem uma educação que privilegie o pensamento crítico. Então, quando ela, ela traz, por exemplo, a questão, na própria capa da madrasta, por exemplo, né da, da Branca de Neve, como essa obsessão pela pela imagem, pela beleza, fez com que uma mãe mandasse matar a própria filha arrancar o coração. Quando a gente pensa né, nessas ideias, a gente fala, nossa, realmente é, é muito bizarro. O problema em si não é só tipo, a Disney, né? O problema é a gente consumir esse tanto de, de informação, esse tanto de mídia social, esse tanto de imagens sem ter nenhuma articula, articulação crítica. Porque, por exemplo, você vê, eu estou aqui, a Elo, a Carlinha, a Thaís, a gente consumiu, por exemplo, é, esses livros e a gente está nas redes sociais, então a gente tem acesso a essas imagens, a gente está pensando isso de forma crítica e, mesmo assim, a gente está suscetível a, a, a sofrer problema de autoestima por conta né, de toda essa pressão. Agora, imagina todas essas adolescentes aí nos seus 13, 14 anos, que estão expostas às mesmas coisas que a gente, só que sem esse embasamento que a gente tem. É, é uma fórmula é, perigosíssima, vai gerar aí um monte de cices, né? Quando ela traz aquela, aquela rainha, né? E eu me vi muito nessa rainha, eu me vi muito pensando, porque a Cici foi um ideal de beleza lá, né? No século. 17, não lembro que século que era. E a obsessão dela com a própria aparência era tamanha que ela chegou no momento que ela viu que ela estava envelhecendo, ela começou a se esconder, e ninguém mais a viu, né? Porque ela usava véu para ir nos lugares, ela ficava muito, muito obcecada. E eu senti que eu estava indo pelo mesmo caminho, porque a partir do momento que eu comecei a sentir o colágeno indo embora do, do meu rosto, né, e vi minhas fotos, por exemplo, na, na pandemia, eu pensei, cheguei a pensar, falei, bom, agora tá chegando aquele momento em que eu não vou mais aparecer nos lugares, em que eu não vou mais em evento, em que eu não vou mais gravar nada, porque a minha cara tá derretendo e eu não quero que as pessoas lembrem de mim assim. E daí eu fiquei, assim, realmente muito muito reflexiva depois de ver o destino que teve a, a Cici, falei, não não é isso que eu quero não, filho.
1: É, não, e essa história da Ceci me lembrou muitas histórias também das mulheres de Old Hollywood, né, das primeiras grandes musas lá do cinema exatamente e que elas também, elas se tornavam reclusas. Ah, e, e, por exemplo, tem a Haydn Lamar, né, que foi uma grande atriz lá da, dessa época e que foi também uma grande inventora. Ela que inventou o código de comunicação, que permite que hoje a gente tenha celular, Wi-Fi, etc. E ela era considerada a mulher mais bonita lá da, na, da época dela. O, Val, o, o Walt Disney. O Walt Disney usou o rosto dela como padrão para fazer a Branca de Neve, para desenhar a Branca de Neve. E ela, conforme foi envelhecendo, foi ficando tão neurótica da própria imagem que, de fato, ela criou várias técnicas de cirurgia plástica. Ela chegava, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, sabe? E Sim. ela foi ali se moldando justamente para poder... Ela não chegou a ficar reclusa, mas ela pirou desse jeito. E tem tantas outras é, daquela época que chegou naquela certa idade, chegou em determinado momento, começaram a perder trabalhos e, e, e viveram uma vida reclusa. E também tinha uma coisa da fotografia da época que eles só usavam nas revistas e tal, usavam a imagem das mulheres até os 40. Aí, até os 60, usava a imagem da mulher com 40 anos. Eles não atualizavam, sabe? Postavam fotos recentes. E isso também deixava a gente distorcida, né? nessa imagem, assim, de como uma mulher de 60 anos deveria aparecer, de como uma mulher... Fora aqui sempre existia um photoshopzinho, né? Que era outra técnica, mas sempre existia um negocinho ali para poder corrigir imagens.
3: Sim, e sempre uma coisa muito focada nas mulheres, né? Porque... Homem pode estar
1: tá descabelado, pode estar tá velho, sabe? Homem aparece do jeito que for, entendeu? Três tons diferentes na pele, na, tá com a cara vermelha, tá com a cara cheia de poros, cheia de espinha, cheia de. Ninguém, Ninguém. liga, tá despenteado, tá, tá bagunçado. Ninguém se importa com a imagem do homem, mas as mulheres, aí. você
0: ainda vai ser valorizado, né? Ah, o estranho, o desgrenhadinho.
3: <risos> é, sabe, Ai, ele é ele é esquisitinho, dá muita raiva isso. Assim. É óbvio que falando aqui de homem cis, né? Homem cis gênero, porque se a gente for englobar a questão trans, acho que tem outras, outras questões de beleza também, né, que entram e tal, outros padrões. Mas falando de homem cis, cara, é assim. É assim sempre. Eu tô muito triste de ouvir você falar isso, Dani, porque o nível da crueldade de, desse olhar sobre si mesma e desse olhar que a sociedade tem, você achar que, você, que chegou a hora de você não aparecer mais, que isso? Não, eu quero muito que você apareça muito, amiga.
2: Mas eu vou, eu vou
1: graças a você também. É, e enquanto isso, os homens, quanto mais velhos, é, quanto mais velhos, mais sábios e tal. Mais charmosa. James Bond, né? Tipo, todo mundo. Ai, nossa, homem de cabelo grisalho. Uh! Mulher de cabelo grisalho. É! É. Entendeu? É, é Dois pesos, duas medidas. Né? Eu,
2: eu já falei, eu acabei, eu acabei de, de postar, inclusive, que as pessoas vão me ver muito ainda. Haters gonna hate, mas... É, é muito cômodo, é né? muito interessante para o sistema, tanto capitalista como o patriarcado, que anda assim de mãozinhas bijuntinhas, é, que a gente pense assim, que a gente pense que chegou aquele momento em que a gente tem que, tem que se retirar. Eu, eu, eu pensei muito nisso. Tem um, um, um vídeo que ele não foi traduzido para o português, mas ele também dialoga muito com a questão do o mito da beleza né? e, os, e os quadrinhos que a gente mencionou, que se chama Last Fuckable Day. Ai, eu amo esse vídeo. Esse vídeo é perfeito, é maravilhoso. Que tem justamente a né, Amy Schumer, que é comediante e várias outras atrizes, que são grandes atrizes e são reconhecidas pelo trabalho delas de comediantes, comemorando o último dia transável, né, pegável de uma delas, porque ela estava fazendo 40 anos. Ou seja, significava que a partir dos 40, ela deixaria de ter o papel de qualquer papel que fosse, assim, de mulher desejável passaria a, ter, a ser protagonista de filmes com nomes genéricos, né?
1: Só o papel de mãe, andar toda coberta...
2: É, é, é assim, ela não é... Ela, ela deixou de ser desejável, né? Então, elas estavam rindo, porque aquilo era... Tipo, na verdade, era ótimo, que não ia ter tanta pressão mais, ela podia ser, elas podiam ser simplesmente elas mesmas, né? E daí elas estavam falando justamente isso, ah, você não vai ser mais fuckable, né? nunca mais, você só vai ganhar esses papéis genéricos e pode comemorar, porque a partir dos 40 é isso aí, que nem a Sally Field, por exemplo, no filme Forrest Gump, que ela faz papel da mãe do Tom Hanks, o Tom Hanks é nove anos só mais novo que ela, sabe? E daí se pensa, bom, é, é isso, você tá fadada a isso, você vai ser esquecida, né, e é isso. Mas a gente agora, com essas questões e com essas produções, a gente vai vendo que não tem que ser assim, né?
3: É, e também que o foco da nossa vida não dá para ser a beleza. Porque justamente, como a própria Liv fala, é uma coisa que está fadada a acabar. Pelo menos a beleza patriarcal. né? Porque eu acho que uma coisa que ela traz também, aí uma visão talvez... Um pouco mais poética e menos capitalista da beleza é o que, o que é o belo também, né? Tem uma hora que ela, eu fiquei muito tocada, que ela fala assim que, poxa, a beleza pode ser você olhar uma pessoa e ver quando ela tá cansada. E você sabe quando ela tá cansada pelo jeito que o rosto dela muda. E não importa se essa pessoa tem rugas ou mancha ou, sei lá, cabelo grisalho, mas... Cara, que lindo isso, sabe? Que, Sim. Que lindo você poder, né, observar isso. E eu tenho tentado fazer esse exercício, assim. Óbvio que não é de uma hora para outra que você fala Ai, chega, eu não, não estou mais no padrão, sei lá. Não, é, não dá, não dá. Mas eu tô tentando olhar pra esse outro lado, assim. Porque é muito mais rico, muito mais rico do que um cabelo lindo patriarcal, uma boquinha linda patriarcal, sabe? Não aguento mais.
2: Ou intimidade, né? Intimidade. É, a intimidade tem uma beleza muito, muito bacana, e eu penso assim, as próprias trocas que a gente tem, Eloy, eu nunca vou cansar de enaltecer isso, porque me sinto muito sortuda de ter à minha volta as mulheres que eu tenho hoje, é, que além de me inspirarem, elas me proporcionam isso, me proporcionam você vê, tipo, eu, eu ando com mulheres bem mais novas do que eu, se fosse sei lá, talvez 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, uma mulher minha idade, andando com mulheres tão mais novas, ela se sentiria ameaçada, né? ameaçada ou, de alguma forma, diminuída, porque a gente sabe que a juventude é uma virtude né? dentro do capitalismo, e, na verdade, o que essas mulheres têm me proporcionado é um empoderamento, assim, um engrandecimento assim, tão maravilhoso que as pessoas estão percebendo isso, né? As pessoas à minha volta estão percebendo que tipo, a minha autoestima tá diferente, eu estou longe assim de estar dentro do padrão, né? Tô acima do, do peso, é, tô mais velha, etc e tal. E a partir do momento que eu mudei esse olhar, que eu comecei a tentar ser mais gentil na forma como eu lido com com a minha imagem, é, é muito engraçado como as pessoas em volta reagem e elas passam a, a me achar bonita a me achar interessante. Eu tenho ouvido elogios como, nossa, você está apaixonante, você está, é, uau, sabe? E a única coisa que mudou, é, sei lá, nos últimos dois meses, foi isso, foi a forma como eu resolvi olhar para mim mesma, sabe?
3: Nossa, que incrível. Nossa, Dani, é isso. Vai sair muito na rua, sim.
0: É isso.
3: Que demais. Nossa, ótimo ouvir isso, porque... Sei lá, eu me inspiro muito em você, você é uma pessoa que eu sempre observei, sempre vi assim meio de longe antes da gente ficar próxima e eu me orgulho muito de você, eu acho você uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa, então é muito bom saber que você é meu futuro, entendeu? Tipo assim, a gente nem tem uma diferença de idade tão imensa assim, mas tipo, é muito bom saber que você tá nesse lugar e que você tá construindo uma coisa boa. Sabe? É bom isso,
0: é incrível.
2: Você daqui chorando hoje, gente.
0: <risos> gente, lindo. Olha que momento. Não, eu ia perguntar para vocês justamente sobre isso. É, o que a gente faz, então, né? Assim, mecanismos de defesa para a gente, enfim, enfrentar esse, esse capitalismo, e esse patriarcado que estão sempre tacando na cabeça da gente. E, e aí eu ia perguntar até para Carla, porque assim. Você né, é uma pessoa que está dentro do, do universo da internet, que é esse universo que está super presente aí no livro da Livre, é uma influenciadora, e ao mesmo tempo você reflete sobre esses temas de dentro, né, já há muito tempo. Você acha como é que você acha que é possível navegar por aí de uma forma mais saudável né, do que essa que a gente enfim tem visto?
1: O bom, da, o bom da internet é justamente esse, né? assim como, por um lado, acaba reforçando essas questões né, da sociedade e acaba intensificando os padrões, também é um lugar de escape e de fuga, né assim como era do lá no início, é, que era a, que, né, tipo, ainda era aquele negocinho mais, mais fechado ali, dos tempos de internet de escada, que a gente conseguia achar pessoas que tinham interesses em comuns com a gente nessa imensidão do mundo, coisa que às vezes a gente não consegue não vivo. Então, acho que pelo mesmo lado, assim, a gente realmente a gente precisa se cercar de imagens que sejam parecidas com a gente, seguir pessoas que tenham a realidade mais próxima da gente, sabe? Que usem menos. que, que tenham esses valores mais parecidos com a gente, porque daí a gente se cerca de boas referências, né? É, e a internet é o espaço de fato para poder a gente ter essa democratização da informação, do, do acesso das imagens, para a gente conseguir chegar. Claro que a gente tem a questão né, dos algoritmos e daí é, de como eles acabam reforçando esses padrões, mas a gente pode treinar o nosso algoritmo, né? não tem a treinar seu dragão, a gente também pode treinar o nosso algoritmo e começar a ser mais consciente das escolhas, né? porque não é, agora a gente não vive mais naquele ciclo que, tipo, você vai ligar a TV, você tem três canais, né? Você tem três opções para poder ver e todas repetindo a mesma coisa. É, tem muita gente igual nas redes sociais, mas tem muita gente diferente também e que faz com que pipoque, assim como o livro da Liv, é, ideias e reflexões e faça a gente conseguir se sentir bem com a gente mesma, né? E acho que é isso que a gente tá, tem que estar tá buscando nas redes sociais, porque... Já, já é muita loucura o tempo inteiro para a gente ainda mergulhar em mais uma nas redes. Assim. Claro que é, os padrões sempre vão estar tá ali, se esfregando na nossa cara, mas tem como a gente criar um ambiente para a gente um pouquinho mais saudável. Então, a gente precisa praticar isso na internet.
3: Nossa, eu concordo, concordo muito com a Carla. É, a gente tem que ter as nossas casinhas, <risos> os nossos lugares onde a gente... A gente vai parar de surtar, né?
1: <risos> Onde a gente vai trocar ideia, de fato. É, a gente precisa ter esse escape né? na internet é. para a gente poder ver coisas que, de, de fato, como era, né? A gente entrava na internet ali para poder relaxar e não para poder ficar mais tensa e ficar pensando: meu Deus, mas nunca vou ser assim. Exato. Sabe? Você não tem ali a sua vida dedicada para poder passar seis horas por dia cuidando do seu corpo. Você está fazendo seis horas por dia mudando o mundo de tantas outras formas, né? então a gente precisa realmente se botar menos pressão e começar a fazer as escolhas certas na internet a ajudar nisso.
3: Total, e eu acho uma coisa que eu faço também que é meio, às vezes até meio chato <risos> considerando que o normal é, entre aspas é você ir atrás do padrão de beleza mas eu tenho feito exercício de tipo quando amigas minhas ou até minha mãe, minha família quando elas falam coisas do tipo, ah, Tô, tô muito gorda, tô com uma ruga, tô querendo... Eu falo assim, cara, qual é a preocupação disso? Tipo, de verdade, por que, que você está se preocupando com isso? O que que a sanar essa sua ruga, essa sua gordura, essa sua sei lá o que, vai mudar na sua vida? Porque assim, se você botar um Botox aí, a próxima coisa vai vir depois. Então por que
1: que essa é a sua preocupação, sabe? Ou então eu falo, é, não vai parar nunca. Não vai, não vai acabar nunca, porque toda hora vai ter, toda hora a gente tem um novo procedimento estético. Exato. E daí você acha que tipo, ah não, acabou esse, mas daqui a pouco inventa um outro, e daí volta com o um procedimento anterior, a gente não para. Exato. nunca É isso, já existia a agora não basta ser liposperação. tem que ser lipolade, é. porque não sabe, é, é um looping que é realmente pra você não parar nunca de fazer, não é? Que a indústria da, da beleza tá cada vez mais bilionária, quase trilhardária,
3: é, e cada vez mais cedo, e, 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 tipo, sei lá, pessoas cada vez mais dentro do padrão também, né? Tipo, agora estão falando em botox preventivo. Gente, pelo amor de Deus. Assim, né, nada contra procedimentos estéticos, tudo bem, é, sei lá, faz parte, mas.
1: Caramba! Acho é. que olha é o limite disso, e, e é principalmente, né, para poder unificar a imagem, né, para deixar todo mundo. Mais parecida. E a Também. gente vai, vai virando meio que um personagem que agora, né em todos os lugares tem, a gente capaz parecendo com inteligência artificial, né? Com imagem criada por inteligência artificial. E menos diverso como, sabe? Tipo, a natureza fez a gente.
3: Exatamente. Nossa. Total.
2: Eu resumiria isso que vocês falaram em, em duas, três coisas. Uma foi que a, a Carlinha postou, eu não segui ela, agora eu já estou seguindo, postou recentemente sobre conhecimento e independência financeira. São duas armas é, essenciais assim, para a gente conseguir se libertar um pouco mais. Mas então eu diria que buscar conhecimento, né? então a gente trouxe uma série de referências aqui que para qualquer pessoa começar a entender como que esse esse sistema, né, que nos oprime tanto funciona, então conhecimento é o primeiro. O segundo seria autoconhecimento, né, que você vai buscar ou por meio, né, da terapia, ou por meio de reflexão, conversa com suas amigas a respeito dessas coisas que você tá consumindo, então precisa ter, precisa ter essas rodas de conversa, é, essas trocas, né, com, com outras mulheres, né, que você se sente inspirada, então para que você comece a refletir sobre você mesmo e a forma como que você lida com seus problemas, e daí buscar é, essa independência financeira na medida do possível, para que só assim você vai ter a, alguma liberdade para conseguir lutar contra esse sistema, para conseguir se articular politicamente e organizar meios para lutar por coisas que deveriam ser de... É, que são A gente entende como privilégio, mas deveriam ser de acesso... Para todo mundo, né? Então a gente não deveria estar em 2023 lutando pelo direito à, à laqueadura, por exemplo, né? De, a, saiu recentemente tal, ou lutando pelo direito ao aborto, né? Não, não deveriam ser questões que a gente deveria estar discutindo mais, sabe? Mas a gente só vai conseguir ter qualquer avanço nesse sentido se nós lutarmos, porque quem tá lá em cima, né? Uma parte das pessoas na política, né? É, é, são homens, eles não vão lutar por esses direitos né Eles não vão lutar pela nossa emancipação. Então para isso a gente tem que parar de ficar tão, tanto tempo obcecada com a, a barriga com o peito que está caído com a ruga que está que aparecendo e realmente se articular politicamente para mudar essa realidade senão as coisas não mudam né.
0: Perfeito. Dani. acho que é isso. E, gente, estamos chegando ao fim já passou ah, super rápido porque foi um papo ótimo. Eu queria pedir para, enfim, se vocês tiverem considerações finais sobre o assunto, eu queria pedir talvez para a Elô contar um pouquinho sobre o Nos Olhos de Quem Vê, porque, enfim, a gente acabou não falando tanto, que é o livro dela que tem super a ver com o livro da Liv, e é recomendo muito. E te, teve um processo ali, né, a gente está falando um pouco sobre como é importante a gente parar, refletir, entender. Teve um processo seu também ao longo de de escrever esse livro, e é isso, às vezes a pessoa, sei lá, vai ter esse processo e vai escrever um livro, vai fazer um quadrinho, vai, enfim, mas o importante é parar e pensar sobre, sobre isso um pouco, né? Ah, sim, é... sim, o meu livro, ele teve uma...
3: uma inspiração um pouco diferente, mas talvez semelhante, no outro sentido, ao da Liv, que é, durante a pandemia, eu parei de me reconhecer no espelho, assim, não foi tanto uma questão de redes sociais e tal, mas foi realmente eu comigo mesma em casa. Não consegui me reconhecer no espelho, pelo simples motivo de que eu ganhei um pouco de peso. Assim, uma coisa completamente normal da vida, porque afinal nós somos bichos e bichos ganham peso e perdem peso, e é isso. Mas eu não conseguia me reconhecer, eu assim como a Dani também, eu não conseguia aparecer, eu só conseguia... Colocar fotos antigas minhas em eventos e coisas assim. Não tava num lugar legal. Só que eu não queria que, que a minha experiência de lidar com isso fosse... Eu vou pra academia e vou emagrecer e tudo vai ficar bem, sabe? Eu queria, eu queria rever a minha relação com o meu corpo. E por que que isso tava ocupando tanta, tanto lugar na minha cabeça. Tanta energia, tanto tempo. né E distorcendo tudo que eu, que eu via porque estava distorcendo a minha relação com as minhas amigas, com a minha mãe, com a minha irmã, enfim, e principalmente comigo mesma. E aí eu comecei a escrever esse livro é, junto com o meu processo de terapia, e, e o livro ele é dividido em capítulos, e cada capítulo é uma parte do corpo, e aí em cada capítulo eu narro a minha relação com essa parte do corpo, então eu falo do, da minha relação com o meu cabelo, que é um cabelo cacheado, e aí... Eu tinha muita dificuldade para lidar com isso quando eu era adolescente, porque quando eu era adolescente a moda era totalmente liso, né? Aí falo do peso também em vários momentos, falo de, dos meus peitos, falo da pele, enfim. Então foi nesse sentido a criação, assim, e foi muito sofrido. Quando eu comecei a fazer, eu não achei que fosse ser tão sofrido assim, porque eu fui fazendo uma coisa bem humorada, sabe? Meio também inspirada na, na live né, uma coisa irônica e tal, e aí tinha momentos que quando eu vi eu tava, meu Deus, eu me odeio, eu odeio meu corpo, eu queria sumir, meu Deus do céu. Eu escrevi várias páginas que eu não coloquei no livro, porque eu vi que era só pura autodepreciação, sabe? Mas daí eu consegui, eu acho, chegar num lugar legal com o livro, que é uma revisão de tudo isso, sem me culpar também, né? Porque, enfim, o sistema tá aí, é uma bosta. E também rever um pouco a minha relação com as mulheres da minha família, a história dos corpos das mulheres da minha família. O final tem um pouco essa toada, assim. E o epílogo do livro, e aí não é spoiler, tudo bem, é uma coisa que eu combinei com a minha terapeuta de fazer, que é uma lista de todas as coisas que eu gosto em mim. Não só físicas, mas também, sei lá, minha capacidade de fazer amigos, é, minha, minha sede de conhecimento, coisas assim, sabe? Então foi um processo muito louco, intenso e, e bom, assim, apesar de difícil, sabe? Sei lá. Eu espero que as pessoas que leiam esse livro sintam aí o peso dessa narrativa toda, mas se sintam acolhidas de alguma forma. E o livro, ele saiu pela HarperCollins. Ele é totalmente em quadrinhos. E ele pode ser comprado na Amazon, se alguém quiser. Aí, só pesquisar nos olhos de quem vê.
0: E é isso. Então, eu acho que o livro mostra muito isso. Eu achei importante a gente falar, porque a gente está falando sobre né, tudo isso aqui. E quem está ouvindo, é importante que, que se saiba também que não é um processo fácil, nem simples. E é contínuo, né? Ninguém aqui está super 100% né, autoestima lá em cima, porque é um processo mesmo, né? Então, enfim, é importante saber disso que não é uma coisa simples. É, e todo de um 1, né? Se a gente dá é mole,
1: <risos> não, não para, não. A gente dá uma descuidinha, chega, opa, chega ali o padrão de novo. E uh, eu me identifiquei muito com a Elo contando o processo do. Do livro, porque quando eu fui escrever o meu, por mais que o meu livro não seja autobiográfico, né, seja um livro sobre moda e tal, eu fui muito pegando nessas questões, assim, que me doloriam e, e não tem como, né? Quando você vai tendo essa percepção, né? Quando você vai estudando e pegando as referências e entendendo o seu lugar e você passa aquilo ali, né, para o livro, para aquelas páginas ali, mexe ali também com com a sua história, com o que você... se aprende a ser mais generosa, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante também. A gente passa a ser mais generosa com a gente mesma. E é muito gostoso ver o impacto também, né? Dessa generosidade que a gente tem com a gente mesma. Quando a gente está ali contando aquelas histórias. É, como passa, realmente, para quem está seguindo. Já estou doida para ler o livro da Elô. É... E acho que é isso, né? Meu livro A é Usa a Moda a seu favor, inclusive, deixa eu fazer também o alto já aqui. É, e eu lancei ele em 2019 e ali já no auge, né, falando sobre todas essas questões, né, sobre como a imagem afeta muita gente, né, como que a gente mexe, é, mexe não só com a nossa autoestima, mas de fato com a nossa percepção de mundo e como tentam fazer com que a gente não se sinta a gente mesma, né? E todos os motivos que levam a isso. E é que foi um processo que eu fui descobrindo, né? A gente vai se, só vai se sentindo, às vezes, muito diferente, só vai sentindo que não se encaixa, que o negócio tá meio esquisito ali, daí tá? a gente vai pegando ali o fio e vai descobrindo um monte de coisa. E é isso, gente. Eu adorei esse papo, eu acho que a gente foi trazendo muitas percepções, muitas reflexões. Eu, inclusive, lembrei que eu tenho o um livro das fotos da Marilyn. Inclusive, eu abri ele aqui rapidinho, vi as fotos com X. É que eu não tinha me dado conta ainda, só quando eu vi no, vi no livro, foi no papo aqui da Dani que isso me alertou, eu tipo, peraí, verdade, que eu lembro que teve uma exposição aqui no Rio, eu fui na exposição e tal, e veio todas essas associações, então assim, essa troca é sempre importante, né? a gente começa a falar ali de uma coisa e a gente vai abrindo várias possibilidades, já tô doida para ouvir de novo <risos> todas essas conversas, tudo que foi falado aqui para poder ter outros insights e outras reflexões. Então eu
2: vou encerrar
0: eu ia só, só te interrompendo, porque a gente ficou com várias sugestões de leitura aqui. Incrível. E acho que Dani podia, talvez, sugerir outras mulheres nos quadrinhos também, né? Assim, que a gente possa deixar para quem está ouvindo e também possa conhecer.
2: Ah, era exatamente isso que eu ia fazer. Oba. Quando falo, né, de, de autoconhecimento, mas não precisa ser de conhecimento, não precisa ser uma tese, né? Ou, ou pegar um ensaio de, de sociologia para conhecer, né? É, eu escrevo no, no site Mina de HQ, que é, uma, é um veículo dedicado exclusivamente a, a divulgar trabalho de mulheres cis e trans, pessoas não binárias e, e, e homens trans, né? Nos quadrinhos. Então, quando você entra lá nas, nas redes sociais da, da Mina de HQ, no site, tem um monte de indicações, inclusive clube de leitura, onde a gente vai discutir com o com pessoal que que é associado, né, do clube, é justamente o que a gente mais ou menos fez aqui, cada um vai trazer sua percepção do que leu e tudo mais, e sempre com autoras, né, que vão trazer as suas histórias, não necessariamente de forma autobiográfica, tem, tem quadrinho sobre tudo, mas eu sugiro muito que as pessoas é, busquem saber mais sobre, sobre essa produção porque ela é realmente muito rica, né, e eu queria dedicar esse podcast, eu espero de coração que a, a, as minhas amigas aqui de Santos, né, minha prima, minha irmã, elas possam ouvir de repente e atrás também, eu emprestei o, o, nos olhos de quem vê para minha prima, inclusive. Já já emprestei um outro livro da Live para minha mãe, para que elas consigam de repente começar esse processo de se olhar de forma mais gentil, porque até recentemente eu lembro que a minha irmã tava no, nesse processo de se autodepreciar, porque ela também tá mais ou menos na idade próxima da minha, né? A gente fica muito surtada, né? Da, da cara começar a cair por causa da falta de colágeno. E ela tava numa de que, nossa, eu tô, tô horrível, tô velha, não vou sair, tô gorda, não sei o quê, não vou mais sair de casa e tal. E eu lembro que teve um dia que eu simplesmente cortei, assim. Eu falei, assim, eu falei alguma coisa meio atravessada, sabe? Para deixar claro que eu realmente não estou mais disposta a participar desses processos com com essas mulheres. Eu não estou disposta a, a ficar ouvindo e a ficar participando desse processo interminável de autodepreciação né e eu espero que elas possam entender o quanto elas são incríveis e maravilhosas por uma série de, de razões que vão muito mas muito além da, da aparência delas embora sejam lindas né, sejam mulheres lindas bem- sucedidas e tudo mais elas não, não deviam ser Resumidas a isso, sabe? E para todo mundo, né, que eu que viu que reflita aí que a gente não devia ser resumida a nossa aparência.
0: Maravilha, gente. Muito, muito obrigada. Foi incrível e até mais. Esse episódio da Rádio Companhia fica por aqui. Se você tiver comentários, sugestões, dúvidas, é só escrever pra gente em rádio arroba letrascombr Até o próximo!